0: ¿Qué onda, Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Ponche. Hoy tenemos un episodio con un tema que considero sumamente importante, tener un podcast enfocado a la juventud con una audiencia mayormente joven. Ella es Monce Adret. Montse, bienvenida. Gracias por estar aquí y por tu valentía de contar tu historia.
1: Hola, hola a todos. Muchas, muchas gracias. Elio, muchas gracias al podcast de que me invitaste, de que me están escuchando. Estoy súper emocionada y pues... Hay que empezar a platicar.
0: A sus 20 años de edad, Monse es alcohólica y drogadicta en recuperación. Durante su proceso, ha pasado por diferentes etapas hasta que logró encontrar la paz interior para poder sanar. Actualmente es maestra de yoga y usa su experiencia para ayudar y motivar a los demás. Pues bienvenida, creo que tu testimonio le puede ayudar a muchísima gente. Gracias por estar aquí.
1: No, hombre, muchas gracias y... Y como dices, pues sí, tengo apenas 20, pero creo que la vida y el universo me ha hecho, pues sí, madurar a muy temprana edad. Y estoy muy agradecida, amo ser adicta, amo ser alcohólica, ya que aprendí mucho gracias a eso. Y hoy me gusta mucho contar mi historia para poder ayudar a la gente y si no ayudar, simplemente crear conciencia sobre lo que te puede pasar si tú decides probar alguna droga o, o empezar a tomar de manera pues ya más fuerte.
0: Pues me encanta. Siempre pues... al inicio de cada episodio tenemos una sección de preguntas llamadas las 5D. Cinco preguntas cortas con respuestas cortas, ¿va? Ok, va. Una palabra que te inspire.
1: Agradecer.
0: Lo primero que haces al despertar
1: Lavarme la cara.
0: ¿Tu momento favorito del día?
1: En la noche y cuando convivo con mis búhos, que son mis mascotas.
0: ¿Tu comida favorita?
1: Eh, la asesina y la sopa de papa.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Como alguien que ayudó a mucha gente y alguien que se mantuvo sobria.
0: Y bueno, Monzo, ahora sí, antes de que nos cuentes tu historia, quiero hacer pregu esta pregunta. ¿Cuál era tu Ay. perspectiva de un adicto antes de pues, estar ahí?
1: Pues bueno, ahorita les voy a contar, pero para mí la palabra adicto era, no sé, tú veías como estas típicas películas dramáticas de que un drogadicto se inyecta heroína y se queda sin brazo, o ya no tiene familia, ya no tiene dinero, ya no tiene escuela, o ya este, es grande y ya se quedó así de que los hijos lo odian... Y vive en un departamento, en una mm. colonia horrible y es pobre. Así como que súper dramático. Y para mí la palabra adicto era como inalcanzable o no representaba nada en mi vida. Porque pues no, nunca iba a conocer un adicto, ni nunca iba a ser adicta, obviamente, ¿no? Eso pensaba. Y alcohólico, o sea, yo si me decían alcohólico, visualizaba al que está fuera del oxo así en las noches cuando vas a comprar alcohol, que así tiene frío, no tiene dónde vivir... Este, está temblando y te pide una moneda para su tonayan y yo para mí soy un alcohólico este, o sea era muy lejana esa palabra y era inexistente en mi vida el alcoholismo y la drogadicción
0: y bueno ahora platícanos un poco de tu historia y cómo pues empiezas a probar las sustancias adictivas
1: pues vean yo o sea todo empezó cuando yo tenía 12 años y mis papás se divorcian eh, ¿Por qué este evento fue tan fuerte o por qué me pegó tanto? Mi vida era perfecta, literal. Cuando yo era chiquita, vengo de una muy buena familia. Yo soy de San Luis Potosí, mis papás pues, tenían, tienen dinero y no sé qué. Y como que siempre fui una princesita, siempre fui una niña súper consentida, una niña súper sobreprotegida. Eh, y nunca se me habló o nunca en mi vida eh, conocí lo que es, pues, por ejemplo, no sé, peleas, gritos de que el papá golpea a la mamá, como estas partes dramáticas que otra gente lamentablemente le toca vivir, la verdad mi infancia fue muy buena, y cuando de la nada mis papás se divorcian, pues para mí fue muy fuerte, porque yo era literal la hija de papá, <risa> y mi papá se fue y me lo quitaron, y fue horrible para mí, que me quitaran esta atención porque pues obviamente cada quien estaba viviendo un duelo eh, yo empecé a llamar la atención, pues de distintas maneras eh, reprobando eh, siendo rebelde gritando más, vistiéndome diferente, queriendo ser una niña pues más agrandada, todo esto fue a los 12, 13, me corrieron de cuatro escuelas y todo no era, o sea, todo era por rebelde, no por malas calificaciones ni nada, pero creo que empezó esta necesidad y se crearon estas heridas y entonces yo me acuerdo perfecto que a los 13 probé el alcohol y el cigarro yo desde la primera vez que probé el alcohol, me encantó. No me encantó el, el sabor, porque me ardía mucho los shots y así. Me encantó lo que me causó. Me, me causó poder hablarle al que me gustaba, me causó poder bailar, me quitó la pena, me hizo sentir este, una niña cool, una niña agrandada, una niña que encajaba, este, era súper popular en ese entonces. Y todo eso me lo daba el alcohol, porque hablaban de mí, aunque fuera mal, pero hablaban de mí. Yo decía soy reconocida, o sea, mi autoestima empezó a caer mucho, mi falta de amor propio, yo todo el tiempo, y creo que es algo que nos pasa muchísimo a la gente de nuestra edad, es buscar la aceptación, buscar pertenecer, buscar ser aceptada, eh, buscar que aunque hablen mal de ti, o sea, sí, Monse es la, la top en este momento, y a mí no me importaba, porque eso me daba el alcohol, ese efecto me daba... Y en verdad yo me sentía tan mal internamente y creo que otra cosa súper importante es cómo nosotros aparentamos, o sea, si tú veas mi Instagram a esa edad, yo parecía el año más feliz, este, popular, rica, la moda del momento y todas las noches yo lloraba, todas las noches yo me levant o sea pensaba y decía, mañana que me voy a poner para que vean que me veo bien, Mañana sí voy a ir a la fiesta porque sí me, invita me invitaron, entonces sí soy popular. O sea, y sufría tanto porque aparentaba tanto, porque no le pude decir a mi amiga, güey, neta, me siento súper mal, por favor, abrázame. O sea, no era, ay, bailar y tomar. Y, y me estaba pudriendo por dentro. Y, y, y la verdad, todo este, toda esta parte de mi adicción la pasé sola. Cuando ya el alcohol no me llenaba, a los 15 años, bueno, a los 14 me pasó un evento que pues creo que cambió mi vida para siempre, pero pues no me motivó a salir adelante. A los 14 me violaron y me violó un chavo que es rico, que o sea, es conocido en San Luis. Y eso lo cuento porque me sorprende mucho cómo los papás o luego nosotros pensamos que porque nos movemos con gente que tiene dinero o nos movemos con gente pues de un estatus social bien o en, en escuelas bien, y, y que eso no pasa, eso no nos pasa a nosotros, y no, sí pasa, o sea, a mí me pasó y me impactó muchísimo lo que, lo que me hizo este chavo, que pues cambió mi vida para siempre, y a partir de ahí, a los 15 años conocí lo que era la marihuana, yo nunca la había visto, había oído hablar de ella, y claro que en el momento que me la ofreció no dudé en probarla, o sea, luego lo dije, ¡ay, claro!, y, y, y me dio un efecto diferente al alcohol y me gustó más yo nunca pensé ni nunca me imaginé que ese primer, esa primera fumada de marihuana iba a cambiar mi vida y, y creo que ese es uno de mis mensajes más importantes como amigo o como la persona que, que puedes probarla o puedes estarla consumiendo en este momento, tú no sabes si tú puedes ser esa persona que se le pueda crear una adicción yo no sabía que mi cerebro estaba en ese momento súper vulnerable, estaba muy sensible y mis genes, o sea, neuronalmente yo era, es, este, o sea, tenía más tendencia a caer en la adicción por mis abuelos alcohólicos. Y obviamente eso no te pones a pensar, ¿verdad? Cuando vas a probar un porro o, la, o alguna droga o el alcohol. Y, y a mí me pasó, a mí me pasó que, que me, se me creó una adicción que ya no podía parar y no crean que era así de que, ay, necesito droga. Y, y me levantaba y pidiendo la droga. No, fue súper sutil. Fue súper lento el proceso, pero terminé muy mal. Yo, a los 15 años, me, me internaron en mi primera clínica de, de adicciones, en un rehab center. Y fue súper choqueante para mí cuando ahí los psicólogos me detectaron como alcohólica y drogadicta. Obviamente dije, están locos, están tontos este no saben de lo que hablan, y no, sí sabían sí sabían y me pude haber evitado muchas cosas pero no les hice caso, no les creí obviamente me decían, no, le hace daño a tu cerebro, y yo decía ay, obvio no, me vale y, y creo que sí, o sea, yo te vengo a decir que, que yo probé la marihuana probé la cocaína, terminé con tachas, con LCD eh, Pro, probé peyote, probé ayahuasca y al final terminé con una droga que, que se llama cristal que acabó con mi vida pero todo eso fue gracias a la, a la marihuana y, y, y a mí mucha gente me decía es que, o sea, te puede pasar esto te puede pasar esto, te puedes quedar sin amigos te puedes quedar sin familia te puedes quedar sola eh, te puedes hacer adicta y obviamente yo no les hice caso y todo eso me pasó Terminé violada, terminé sola, terminé... Mis tíos pues les daba mucha vergüenza. Mi hermana no me habla. este Obviamente me quedé sin amigas buenas porque pues se alejaban de mí. Y, y, y fue toda una travesía. Yo duré de los 13, desde que probé el alcohol hasta los 18 años, tomando y drogándome. Y hasta mi octavo internamiento. O sea, tuve que pasar por ocho clínicas en San Luis Potosí, en Ciudad de México, en la India, me fui dos años a la India y nada me ayudó hasta que mi última clínica me hizo cambiar muchas cosas, pero fue gracias a mí. Fue, fueron muchísimos factores que a mí me ayudaron al a día de hoy a seguir sobria. Tiene dos años que yo no tomo, tiene dos años que yo no me drogo, pero porque hoy me amo, porque hoy me encontré, porque hoy sé quién soy, porque hoy la neta me vale lo que digan de mí y me vale con quien digan que estoy, con quien me junto si no tengo amigas y hago lo que sea. La verdad, hoy yo me reconozco, pero llegar a este proceso a donde estoy hoy me costó seis años, siete años de mi vida, que no los cambiaría, que hoy, como les dije al principio, agradezco a mi adicción, agradezco a mi alcoholismo, pero si algo se pueden evitar de eso o le pueden evitar de algo de eso a sus amigos porque pues esos chavos que a mí me ofrecieron tal vez pues ellos siguen fumando weed y están bien, ¿no? ¿verdad? Y, y yo pues sí caí pero tú no sabes si a la persona que le estás ofreciendo weed o cualquier cosa esté pasando por un mal momento o traiga alguna tendencia neurológica y pueda caer neta y esto es más para chavos en las ocho clínicas que estuve, mínimo dos personas estaban loquitas por marihuana. No por cocaína, no por piedra, no por heroína. Porque ahorita la marihuana, o sea, el THC está altísimo. Entonces, te puede detonar horrible. Neta, había chavos que, guapísimos. Uno venía del Cumbres, otro venía este, de Ciudad de México, vivía en Interlomas, así, y el chavo babeaba, este, se rascaba y decía que lo iban a atacar y así y les preguntabas que por qué estaban así y nos decían los psiquiatras, pues es que fumó marihuana y, y, y le tronó el cerebro y bueno, primero yo decía, bueno, gracias Dios que yo estoy, estoy loquita pero también decía, qué impresión cómo es aventar una moneda al aire y decir, pues a ver si, si te pasa a ti o no y, y otro mensaje creo que es súper importante no estoy en contra de, de las drogas y del alcohol, ni si veo alguien fumando un porro de marihuana, o sea, no me asusto ni nada. Pero sí me pregunto ¿para qué? O sea, ¿por qué generalmente, no sé, un porro es para convivir, para reírte, para estar más relax? ¿Por qué sobriamente o por qué sin nada no puedes estar tranquilo o tranquila? ¿O por qué necesitas tomar para bailar? ¿Por qué te da pena? ¿Qué hay detrás de eso? Creo que más bien en vez de hablar de que drogas son malas o drogas son peligrosas, pues creo que eso todos lo sabemos, ¿no? no somos tontos y hay mucha información. Pero sí creo que preguntarte a ti mismo y a ti misma, porque también yo apoyo firmemente a los adolescentes y a la gente de nuestra edad. Y yo les digo a los papás, es que también ustedes están mal. Es que también, o sea, nosotros necesitamos amor, necesitamos ser entendidos, necesitamos sentirnos que podemos, que tenemos decisión, que somos capaces. Y, y, y creo que es todo un tema a la familia, pero hoy te invito a, 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 si me estás escuchando, a preguntarte, ¿para qué tomas? ¿Porque te gusta el sabor y lo disfrutas? ¿O para poder hablarle a alguien? ¿O para poder atreverte a golpear a alguien? ¿O para que te vean y no te estén fregando que no tomas? O sea, ¿más bien qué hay detrás de, de todo eso? Y, y, y eso fue lo que a mí me ayudó, porque... Yo no me drogaba porque a mí me gustaba el sabor, ni tomaba porque me gustaba degustar un vino. No, no, no. Yo tomaba porque yo me odiaba a mí misma. Yo tomaba porque se me olvidaban las cosas y no quería acordarme de mi vida en ese momento. Yo me drogaba porque me sentía cool y sentía que me iban a amar si yo me drogaba. Eh, creo que hay muchas cosas detrás y, y siento que eso es lo importante hoy me doy cuenta que mis ocho internamientos no fueron a estar encerrada. Yo estuve ocho años de mi vida encerrada, pero con las drogas. O sea, en verdad estaba en mi casa dormida, en mi colchón deli, eh, con mi muchacha, con mi papá que me compraba todo, y me sentía horrible, y me sentía sola, y me quería morir. Y en una clínica donde tal vez no tenía comida rica o... o pues todas las facilidades que tenía afuera me sentía feliz ¿por qué? porque ya me amaba porque ya quería estar bien porque quería vivir yo creo y, y, y no sé si toda la gente esté de acuerdo conmigo pero creo que drogarte es elegir matarte diario es como un mini suicidio lento que no te das cuenta que lo estás haciendo pero es verdad o hay gente que sí que sabe que se está matando y, y lo quiere hacer y se quiere morir pero pues estoy aquí para, para decirte que yo hoy bailo horas y, y me divierto padrísimo, que yo hoy voy a fiestas y me divierto padrísimo, que yo hoy veo la lluvia y no necesito un porro, que yo hoy voy al mar y no necesito una cerveza, y no sé, y disfruto las cosas en mis cinco sentidos plenamente y no necesito de más, y que sí se puede, que sí se puede y que... Pues no necesitas pasar todo lo que yo pasé. Creo que vale la pena estar bien y, y dejar las presiones sociales a un lado. Eh, sé que es fácil escucharlo y sé que está súper de moda. Y cuando a mí me decían, decía, Ay, o sea, por favor, ya no me digas eso, pero creo que hay que escarbar y nosotros somos súper inteligentes no, los adolescentes. Y usar esa inteligencia para algo bueno como hoy él y yo lo estamos haciendo. O sea, somos el ejemplo de que sí se puede usar esa inteligencia y no para mentir, no para robar, no para escaparte, no para engañar, sino para contribuir a algo mejor. Ese, creo que esos serían mis mensajes.
0: Ponce, primero que nada te agradezco muchísimo por abrirte en la forma en la que te acabas de abrir. Eh, gracias por compartir toda tu historia. Pero mencionabas cosas súper importantes y me gustaría recalcar en esto que mencionabas de cómo como jóvenes vivimos en una era con muchísima falta de amor propio, de aceptación, donde nos dejamos llevar tanto por las redes sociales. Este, como tú dijiste al principio, ¿no? O sea, si ven tu Instagram a lo mejor hace cinco o seis años, pues yo creo que lo último que a alguien se le hubiera pasado a la mente era pues por la adicción que estabas pasando, claro. por cómo te sentías tú por dentro... Eh, ¿Qué consejo nos puedes dar a todos los que están escuchando para empezar a construir un muro de autoestima y no permitir que nada te rumbe, que nada, que nada te tire?
1: Creo que es un proceso. O sea, no fue de un día al otro que, que yo, ay, ya me vale lo que digan y voy a ser quien soy y no me da miedo ser quien soy. Creo que es poco a poco y diario. Lo, lo primero que tienes que hacer es decir, si sí, quiero. O sea, cuando tú dices, si sí, hay algo que ya no me satisface, si hay algo que la verdad sí si actúo, sí si finjo. Y no me gusta, no me siento bien. Creo que ahí ya estás aceptando que necesitas cambiar, que necesitas mover algo. Y, y, y creo que lo principal es hacer pequeños cambios diarios de amor propio. O sea, irte conociendo a ti. Hay, hay miles de maneras de, de amarte a ti mismo. Desde empezar a hacer ejercicio... Desde, no sé, por ejemplo, yo en Instagram me comparaba muchísimo con toda la gente, con, más con mujeres. Y entonces, por ejemplo, yo limité mi tiempo de pantalla en Instagram. O sea, y le, o sea, le pedía mi teléfono, así que hazme el paro y, y me puse una hora al día porque luego me pasaba de que seis horas al día en Instagram y en TikTok. Y entonces me puse una hora al día en TikTok y otra hora al día en Instagram. Y dejé de seguir a muchísima gente dejé de seguir a gente que se drogaba, dejé de seguir a gente que toma, no que toma, porque pues casi todo mundo toma, pero que tomaba en el sentido de, pues ya negativamente, o ya que estaban vomitando, o que subían historias así, dejé de seguir a modelos, dejé de seguir a gente rica, que yo decía, ay, yo quiero su coche, yo quiero su bolsa, como que todas esas, esas cosas que me hacían mucho daño, te digo, son, son mini cositas, pero que día a día te van haciendo crecer, en las mañanas después de lavarme mi cara y hacer como mi rutina, me veo al espejo y no o sé, sea, hay días que digo güey, te ves horrible, o me, o me empiezo a criticar y, y literal lo que hago es abrazarme con mis manos y me abrazo y me siento, digo, ok, o sea eres tú y, 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 y la que importa eres tú, un consejo cañón es que tus amigos se van a ir o sea, probablemente los que ahorita te importen y los que ahorita te critiquen y los que ahorita uno se va a quedar y, y, y los otros 20, probablemente en tres años ya no van a estar, o en cinco años ya no van a estar, y tú sufriste seis años de tu vida por esos chavos que ya, la verdad, o sea, yo, yo no tengo amigos ahorita y digo, qué, qué tonta, o sea, me está preocupando de gente que hoy ni me habla, y, y irte despreocupando de la demás gente, porque con la persona que vas a crecer es, es contigo. Y, y, y la persona que va a terminar el mar, él es tú y los demás van a seguir creciendo. Entonces, pequeños actos de amor propio siento que es súper importante. Desde verte al espejo, desde escribirte algo, desde vestirte para ti. O sea, si hoy tienes ganas de ponerte lo que quieras ponerte, póntelo, pero para ti, no porque está la moda o porque tal. Eh, eso, o sea, dejar de seguir gente negativa o cortar círculos de amistad, sé que eso es muy difícil, pero a mí me cambió la vida cuando dejé de juntarme con gente que pues, nos juntamos para drogarnos, no teníamos otra cosa en común más que drogarnos. Y cuando me dejé de drogar, pues ya, ya, no me, ya no estaban en la misma vibración que yo, no que estaban mal, pero pues ya no coincidían conmigo y los dejé y, y me, fue, me fue alivianando mucho. Creo que eso, tú solo tú sabes qué es el amor propio para ti y hacer eso. Eso es lo que te puede hacer cambiar, yo creo.
0: Y querer hacer el cambio, ¿no? O sea, en cualquier aspecto, sea pues porque quieres dejar una adicción, porque te quieres dejar de comparar, porque pues tú lo dijiste después de ocho clínicas, hasta que tú no quisiste realmente hacer ese cambio, no lo lograste.
1: Sí, totalmente. Eh, muchos papás luego me hablan y me dicen de que, ay, es que mi hijo le digo, pues hasta que quiera, <ríe> o sea, no va a pasar hasta que él decida y ojalá lo decidas en este momento. Lo que sea que te esté no haciendo crecer o dañando, no necesariamente tienen que ser drogas y alcohol. Creo que hay muchas cosas que, que nos dañan en la actualidad y ojalá decidas, pues ya cambiarlas y, y estar bien contigo.
0: Te agradezco infinitamente por estar aquí, por compartirnos tu historia. Eh, creo que todo lo que dijiste fueron cosas super valiosas que nos pueden servir para todos los temas, ¿no? No precisamente una adicción, este, cualquier cosa que quieras cambiar, cualquier cosa que quieras trabajar, pues empezar a sanar desde adentro para después poder ex exteriorizarlo.
1: Claro, y, y muchas gracias. Ojalá cualquier duda, cosita, este, ahorita le paso mi contacto a Elio y, y me pueden escribir o así porque... Creo que igual, está súper idealizado el primero eres tú, el cambio es desde adentro, pero inténtalo un día. O sea, un día cambia, haz algo diferente y vas a ver qué diferente te sientes o qué cosas distintas pasan. Y, y sí se puede, sí se puede y, y vale la pena estar bien, te lo prometo.
0: Y bueno, para cerrar, <risa> quiero cerrar con esta frase que creo que describe cañón todo lo que has hecho, toda tu trayectoria, toda tu historia, y que sin duda alguna has podido aprovechar todos esos obstáculos en el camino para crecer. Y dice, una segunda oportunidad no significa nada si no se aprende nada de la primera.
1: Totalmente. Qué hermoso y, y, y gracias.
0: Pues muchísimas gracias, Monse. Gracias por estar aquí. Y nos vemos el próximo martes, el Martes de Poncho.
1: Bye, gracias.
0: Poncho, gracias por escucharnos en este episodio nuevo. Monse tiene una historia de vida increíble, un testimonio que nos ayuda a crecer, a trascender y a hacer un cambio en nuestras vidas. Si te gustó el episodio, suscríbete, compártelo con más gente. Y si quieres contactar a Monse, te dejamos sus redes sociales en la descripción del episodio para que le puedas mandar un mensaje y empezar a platicar con ella. Nos vemos el próximo martes en Martes de Poncho.